What's up, meine lieben Leute und herzlich willkommen zu Dwayne's Sports Podcast Episode 6. Heute reden wir ein bisschen weiter über England, deren Kader, warum ich der Meinung bin, dass England die WM gewinnen wird und über die WM. Zunächst einmal ein geschichtlicher äh, Hintergrund. 1966 war das letzte Mal, dass England international die Trophäe holen konnte. Dieses Jahr möchte man das natürlich noch einmal tun. Nach einem Scheitern in der EM 2021 und nach dem Scheitern im WM-Halbfinale gegen Kroatien 2018 sind die Erwartungen meinerseits hoch, von anderen Leuten eher weniger. Ähm, ich meine, nach, nach den ähm, echt schlechten Leistungen in der Nations League, außer im Deutschlandspiel, ähm, denken viele Pandits und ähm, Viele Fans, dass England es maximal bis ins Viertelfinale schafft. Ich bin der Meinung, dass England die WM gewinnen wird. Ich glaube, wir haben die stärkste Mannschaft. Und ja, ich meine, die einzige Gefahrzone, die ich sehe, ist vielleicht in der Defensive mit Harry Maguire. Ich meine, offensivtechnisch sind wir echt stark da. Mittelfeld auch, vor allem mit Jude Bellingham. Aber halt äh, die Innenverteidigung, insbesondere Harry Maguire, Kyle Walker, der ja angeschlagen ist, Eric Dyer hm, spielt eine okay Saison bei Tottenham. Aber gehen wir jetzt erstmal in, auf den Kader ein und ähm, meine Formation und voraussichtlich die, die Formation, die Gareth Southgate spielen mit. Also meine Formation für das erste Spiel gegen Iran wäre folgendermaßen. Ich würde ähm, 4-3-3 spielen und eher offensiv, ähm, weil ich der Meinung bin, dass... Äh, Iran eher defensiver agieren wird und das Spiel versuchen wird, über die Defensive zu gewinnen und spät ein Tor zu erzielen. Ähm, von daher, also 4-3-3 ist, ist die passende Formation. Ähm, ich würde mit Pick vor dem Tor starten. Ich glaube, das spricht für sich selber. Hat eine super Saison ähm, bei Everton gehabt bisher. Ähm, ja gut, außer ein paar Ausrutscher in den vergangenen Spielen. Aber ähm, einmal, wenn der ein England-Trikot anhat, ist der super am Tor. Ähm, die Ball Ballverteilung, äh, die Paraden, er ist immer da zur Stelle. Ähm, ich meine, in, in dem, im EM-Finale hat er den Elfmeter von Jorginho gehalten. Von daher, ganz klare Sache. Dann ähm, für das Spiel gegen Iran würde ich mit Luke Shaw als Linksverteidiger starten. Ähm, wie gesagt, Luke Shaw hat auch sich wieder selber gefunden bei Manchester United und ist dort auch der erste Linksverteidiger. Von daher ähm, passt er in, in diese Position gut rein. Gareth Southgate hat ja auch nur einen direkten Linksverteidiger genommen und deswegen auch mit der Absicht, Luke Shaw dort spielen zu lassen. In Verteidigung würde ich sagen, ähm, John Stones definitiv. Ähm, und ja, ich nehme Harry Maguire aus folgendem Grund. Die Partnerschaft mit John Stones und mit Kyle Walker ähm, geht bis 2018 zurück. Ich meine, die haben viel miteinander erlebt, Höhen und Tiefen. Ähm, und äh, aus dem Grund ist, glaube ich, äh, deren Partnerschaft insbesondere in der Innenverteidigung extrem wichtig und von großer Bedeutung. Ähm, und England wird darüber dann das Spiel aufbauen und von Luke Shaw und dem Rechtsverteidiger Kieran Trippier die Bälle verteilen. Ich glaube, Kieran Trippier 
war oder ist der beste englische Verteidiger gerade. Ähm, bei Newcastle leistet er viel, ähm, auch mit Freistößen und Ecken. Ähm, und äh, der hat einfach immer eine Gefahr. Defensiv ist er auch viel besser als Trent. Von daher, das ist eine solide Abwehrkette äh, für Iran. Ich würde die Formation ein bisschen ändern, wenn wir auf weiß nicht Frankreich oder ähm, die späteren Gegner treffen. Die sind auch offensiv stärker wie Iran, von daher. Aber das wird sich dann im Laufe des Turniers zeigen. Mittelfeld würde ich dann zwei defensive Mittelfeldspieler starten lassen. Vor allem, äh, vor allem äh, Declan Rice und Jude Bellingham. Ich glaube, Jude Bellingham ist ähm, einfach so enorm die Prä Präsenz und ähm, seine Ballkontrolle defensiv-technisch auch überragend. Ähm, und Declan Rice, wie gesagt, schon sehr, sehr lange in, äh, spielt, spielt er für England ähm, 2020 in der EM natürlich auch mit äh, Calvin Phillips ähm, und das war das zentrale Mittelfeldduo und jetzt kommt der bessere in meinen Augen Jude Bellingham rein für den noch angeschlagenen Calvin Phillips ähm, und dann offensiv ähm, als zentral offensiver Mittelfeldspieler würde ich ähm, James Madison haben wollen, ich weiß er ist zurzeit verletzt oder leicht angeschlagen aber er, er, was er für Leicester tut, ähm, wenn man mal auch bedenkt, dass Leicester außer ihm, ja gut, vielleicht ähm, Jamie Vardy, aber ich meine, Leicester an sich, die haben keine neuen Spieler zum, zum Saisonstart hingekauft. Und ähm, was er tut für Leicester, ist, ist äh, einfach crazy. Ballverteilung, Assists, ähm, Tore, ich meine, er, er, er ähm, hält Leicester noch am Leben. Er sorgt dafür, dass Leicester ähm, nicht am, am Absteigen ist und dementsprechend verdient er in meinen Augen für England äh, zu spielen. Und dann, ich glaube, die Dreierkette vorne, Harry Kane, ganz klar Nummer 9. Ähm, links äh, würde ich ähm, wahrscheinlich... Raheem Sterling spielen lassen. Ich weiß, viele, viele sagen, Phil Foden soll spielen, aber in meinen Augen ist die Sache mit Phil Foden folgendermaßen. Und zwar, Phil Foden hat, seitdem er für England spielt, noch keine wirklich brillante Leistung gezeigt. Nichts, wo ich sagen würde, okay, da, ist, da spielt er genauso wie City. Da fehlt ihm noch diese Erfahrung von Raheem Sterling. Der war ja auch 2020... Der Leading Goalscorer für England. Von daher ähm, Raheem Sterling links und Bukayo Saka dann ähm, auf der rechten, im rechten Flügel ähm, spielt eine äh, beeindruckende Saison für Arsenal ähm, und ist sonst immer auch bei England gesetzt. Von daher, das ist mein Team. Das, das Team von Gareth Southgate wird leicht anders aussehen, nehme ich mal an. Ich glaube, Mount wird da für Madison spielen und ähm, vielleicht Trent für Shaw und Trippier geht dann auf links, ich, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht spielt auch erstmal Ben White für Harry Maguire, das ist alles schwer zu sagen, aber ich glaube, die Spieler, die von Anfang an gesetzt sind, sind Jordan Pickford im Tor, John Stones in der Innenverteidigung, Keon Trippier entweder rechts oder links, Jude Bellingham, Declan Rice auf jeden Fall, Harry Kane und Saka und die anderen Positionen sind, wie gesagt, werden sich verändern und ich glaube für Gareth Southgate geht es einfach darum, ein, ein System zu finden, 
womit er in der Gruppenphase, ähm, dass er in der Gruppenphase nutzen kann und dann darauf aufbauend die, 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 die Taktiken verändern kann oder leicht verändern kann und damit auch die Formation, die Rolle der einzelnen Spieler in der Formation. Ähm, aber wie gesagt, das wird sich im Laufe äh, der, des Turniers zeigen. Ähm, jetzt, warum ich so der Meinung bin, dass England den Pott nach Hause bringen wird, ist folgendermaßen. Ich habe ähm, 2021 miterlebt, saß vor, vor dem Fernseher und habe gesehen, wie England, ähm, nachdem sie das erste Tor geschossen ha haben in der, im, in der EM, defensiv sich äh, versteckt haben. Also sie, sie, haben, sie haben die Taktiken so verändert, dass sie das 1-0 über die Länge bringen wollten. Das hat, hat, hat Gareth Southgate nicht geschafft. Ähm, es ist zum Verhängnis geführt ähm, und ähm, dementsprechend wird Gareth Southgate daraus lernen und wissen, dass man nicht nur über die defensive Spiele gewinnen kann, sondern auch über die offensive. Und ähm, diese, diese, diese Taktiken, ähm, ah ja, wir stellen defensiv zehn Männer nach hinten und versuchen, über die, über die Zeit das Spiel zu gewinnen, wird nicht immer funktionieren, hat auch nicht funktioniert. Ich glaube, in der WM dieses Jahr wird es auch nicht funktionieren. Ähm, von daher wird, wird Gareth Southgate aus diesem wichtigen Punkt äh, seine Lektion gelernt haben und darauf dann äh, aufbauend ähm, ja, die, die Strukturen verändern. Ähm, eine weitere Sache ist, ich glaube, der, die, die, der, der Kader von England ist seit 2018 sehr gleich, ich würde sagen zu 70% gleich und seit 2021, seit der EM, zu 100% gleich, außer Bellingham für Philips, das ist klar. Das heißt, die Spieler kennen sich, die Spieler ähm, haben sehr viel miteinander gespielt, sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Und ich glaube, das wird auch von großer Bedeutung sein, denn so kann sich England in äh, Schlüsselmomenten zeigen und sich finden und dort Fußball spielen, wie sie spielen wollen. Und wissen, wie sie das auch zu tun haben. Ich glaube, wenn man auf andere ähm, Mannschaften schaut oder Nationen schaut, wie Frankreich, Deutschland, ja, individuell brillante Spieler, keine Frage, Brasilien auch. Aber haben sie diese Erfahrung in diesen Momenten, wo sie miteinander ähm, leiden mussten oder wo sie miteinander ähm, zelebrieren durften? Noch nicht wirklich. Ähm, und dann vergleicht man das mit England und da sieht man da auf jeden Fall auf der Ebene einen massiven Unterschied. Und einfach diese Erfahrung zu haben, ist, glaube ich, von sehr, 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 sehr wichtig. Und ich meine, natürlich ist auch ein eigener Teil von mir sehr, sagt, dass England gewinnen wird, weil ich selber Engländer bin, keine Frage. Aber ich glaube von meinem ganz großen Herzen, dass... England die Chance ergreifen wird, denn sie ist da ähm, und ähm, die Spieler sehen die, sehen die große Situation an und werden natürlich das Beste draus machen und ähm, wissen, was, das, was der Sieg für, für die Nation bedeuten würde ähm, und äh, von daher, ich glaube, England wird es gewinnen ähm, und ziemlich eindeutig, also meine Prediction ist England-Brasilien-Finale. Ähm, und ähm, 
es wird sich alles zeigen. Aber ich hoffe und ähm, dass England die WM gewinnen wird und ähm, ja, wir, wir werden es einfach mal schauen ähm, und äh, spannend mitfiebern natürlich.